0: Hallo lieben Christian Schmeier, Coach, äh, weiter in meiner Reihe mit äh, Special Themen, hab gerade nicht so viel, beziehungsweise die Mail steht ja, ach egal, schreibt mir gerne wieder eure Fragen über ein Formular auf liebeschiff.de, schaut mal in mein äh, nices äh, Buch rein, ähm, ist immer so schwer darüber was äh, zu sagen, weil das so ein rundum Rundumschlag ist, ähm, Ah, guckt einfach mal rein in eurer Buchhandlung, eures Vertrauens. Ansonsten findest du meine Arbeit auf liebeschip.de. Ja, äh, heute wollte ich mal über das Thema was sagen, was wahrscheinlich den einen oder anderen antriggert, aber ich will niemanden antriggern, aber trotzdem ähm, mal ein paar Gedanken dazu sagen, weil mir das auch sehr aufgefallen, ist schon länger. Und zwar über das Thema, ich bin intelligent, ich bin äh, hochintelligent, ich bin hochsensibel, ich bin empath, ich bin hochempathisch und solche Sachen, was ja alles, also alle drei Sachen, die jetzt aufgezählt sind, sind natürlich totale Gaben und das ist wunderbar und die Welt braucht offensichtlich, sag ich mal, also ich nehme jetzt diese drei einfach mal raus, man könnte wahrscheinlich noch weitere Begriffe finden, braucht sicherlich Sensibilität, Empathie, Intelligenz, mir ist aber persönlich aufgefallen, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es auch so kennt, dass Menschen, die ungefragt, sag ich mal, und ohne auch, dass das Thema jetzt gerade da ist, die ungefragt, sagen, oh, ich bin so ein unglaublicher Empath, oder ich bin so unglaublich intelligent, oder ich bin so unglaublich hochsensibel, ähm, häufig ähm ein bisschen schwierig rüberkommen oder ein bisschen im Ego rüberkommen, sag ich es mal. Ich will jetzt mal gar nicht sagen, was, <lacht> ja, okay, äh, was, nach, äh, egal, lass mal, das mal. Also, äh, ja. Also, wie gesagt, das sind alles positive Sachen, aber, äh, man fragt sich schon, äh, wieso kommt das so komisch rüber? Ich sag mal ein Beispiel, als, äh, mal so eine bekannte Fernsehmoderatorin, äh, schon lange her, da hat die mal äh, irgendwie so einen Grimme-Preis oder irgendwie sowas bekommen und sie hat dann gesagt, äh, sie würde ihren Eltern danken, dass sie so einen wundervollen, empathischen Menschen aus ihr gemacht haben, was erstmal so äh, harmlos rüberkommt, aber ich habe gleich so ein Sperrgefühl gekriegt, dachte ich mir, äh, wieso habe ich jetzt ein Sperrgefühl und dann, ja, klar, weil das so äh, selbstbeweihräuchernd äh, im Ego rüberkommt und äh, dann schon wieder irgendwie eine schwierige Aussage ist. Man könnte natürlich auch sagen, dass ja selbstbewusst, ähm, ja, kann man so und so sehen. Also, das finde ich halt schwierig. Und dann, äh, was ich, äh, das hat ja gerade einen irrsinnigen Trend, Das auch, geht es auch ein bisschen in meinem Buch drum. Ähm, ja, dieses, dieses ganzen Sondergruppen, die es gerade gibt und ähm, Cancel Culture und diese ganzen Sachen. Geht aber auch ganz viel um Beziehung und Liebe. Aber äh, wie gesagt, gibt ja immer mal wieder so kleine Ausflüge, um das Ganz mal ein bisschen abzurunden, so wie ich denke, wieso haben wir diese toxischen Beziehungen und all das. Ähm, also äh, es gibt viele diese diese Sondergruppen, die dann auch so eine Sonder, also die, die sich als Opfer sehen, das ist ja auch so, sehen sich auch, auch nicht nur co hin als Opfer, Narzissen sehen sie auch als Opfer, alle sehen sich als Opfer. Äh, das ist eine Sache, die ich immer persönlich wirklich äh, schwierig finde und deswegen geht es ja auch, auch in dem Buch raus, das Thema raus aus äh, Täter-Opfer-Beziehungen nochmal auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, weil ich diese, ähm, denke, dass es so Meilensteine gibt Richtung 5D-Beziehungen, also hochwertigen 5D-Beziehungen, äh, wo eben auch dieses Ablegen dieses Opferstatuses zugehört. Und ich meine jetzt so diesen Alltagsopferstatus, ich meine jetzt nicht, wenn jemand wirklich schlimme Sachen erlebt hat und ich weiß nicht was. Aber zurück zu diesen drei Begriffen. Was ich eben auch sehr oft erlebe, ist, dass Menschen diesen Begriff benutzen. Ich bin hochintelligent, sensibel, äh, was weiß ich. Äh, und das aber gleichzeitig in so einem Zusammenhang sagen, als wenn es eine Behinderung wäre. Und das finde ich echt super schräg. Oder nicht eine Behinderung unbedingt. Äh, in einem Kontext sagen, ich brauche eine Sonderbehandlung. Also ich bin hochsensibel und deswegen brauche ich jetzt diese und jene Sonderbehandlung. Oder auch Eltern sagen über ihr Kind, ich habe ja früher auch ganz viel Intelligenztests gemacht, sagen über ihr Kind, es ist, ist total schwierig in der Schule und sagen dann, es ist bestimmt hochintelligent, braucht eine Sonderbehandlung. Und das finde ich persönlich so ein bisschen Neusprech, sage ich mal, weil ähm, das habe ich schon damals bei diesen Intelligenztests immer gedacht, wenn jemand wirklich hochintelligent ist, dann sollte man doch meinen, dass der in der Schule besser klarkommt als andere. Ansonsten ist für, für meinen Begriff, der, für mein Gefühl, der Begriff Intelligenz wäre falsch definiert, äh, beziehungsweise wird irgendwie soziale Intelligenz fehlen. So, äh, und sicherlich ist Intelligenz manchmal in, in, in den Intelligenztests auch ist ja immer ein Konstrukt, so, aber für meinen Sprachgebrauch würde ich denken, wenn jemand wirklich hochintelligent ist, dann kommt der in vielen Punkten besser klar als andere und nicht schlechter. Dann sollte er auch so intelligent sein, eine Schule oder auch eine Universität oder was so zu bespielen, dass er da optimal rauskommt und nicht noch eine Extrabehandlung braucht sozusagen. Oder man muss es irgendwie anders nennen. Und das Gleiche finde ich auch bei, ähm, ja, äh, wenn Menschen sagen, ich bin so empathisch, ja, ich brauche so einen speziellen Schutz, weil aufgrund meiner Empathie komme ich immer wieder an Narzissten. Das, das ist falsch. Also man kommt an Narzissten, weil man einfach die falschen Leute datet. Und sicherlich, da rede ich auch immer wieder von, gibt es Anziehungspunkte zwischen Empathie und Narzissmus. Das Universum füllt halt immer diese Lücken auf und gibt uns so das Gegenteil. Ne? Aber ich kann jetzt nicht sagen, das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich bin einfach nur immer der liebe Empath wenn ich in Wirklichkeit vielleicht ein ausgewachsenes fucking helfer habe und deswegen einfach immer wieder an Leuten kleben bleibe, die ich retten will, die gar nicht gerettet werden wollen. Und mir geht's total schlecht und es ist irgendwie nicht, dass ich irgendwie eine Sonderbehandlung brauche, sondern dass ich persönlich, weil ich nicht besser weiß, weil ich unbewusst bin, äh, die falschen Leute date so. ne Und äh, und hochsensibel, das gibt es natürlich alles, genauso wie es hochintelligent und hochempathisch gibt es natürlich keine Frage, da habe ich das auch oft erlebt, dass Menschen ähm, sagen, sie sind hochsensibel, also zum Beispiel sitzt du da mit einer Gruppe vielleicht irgendwie und irgendwas passiert in dieser Gruppe oder keine Ahnung, oder alle wollen mal, dass das Fenster aufgemacht wird oder ich, mir fällt jetzt gerade nicht so ein ideales Beispiel ein, aber irgendwas passiert, was eigentlich ganz normal ist und dann sagt vielleicht irgendjemand, Nee, das will ich jetzt nicht, ich bin hochsensibel, das darf jetzt hier nicht passieren. So, ne? Und das äh, auch nicht nett sagt, sondern auf äh, eine sehr ähm, aggressive Weise vielleicht äh, das so einfordert und damit auch versucht eigentlich, äh, selbst wenn es nicht bewusst ist, die ganze Gruppe zu dominieren und aus diesem Sonderstatus irgendwas rauszuziehen und äh, über all diese Sachen geht es total viel in meinem Buch, dass äh, dass dieses Ego dahinter wirkt, was man häufig selber gar nicht merkt und dann bekommt man aber, wenn man aus dem Ego handelt, äh, bekommt man eben Ego geliefert wieder, ne und bekommt nicht das raus, was man vielleicht wirklich gerne möchte, sondern wundert sich dann, dass vielleicht eine Gruppe gegen einen ist oder dass Leute äh, abgefuckt sind von einem und denkt sich und sieht sich dann ja noch mehr als Opfer und sieht gar nicht auch sein eigenes Ego am Werk, ne wie gesagt, das betrifft bestimmt jetzt nicht alle und das sind wunderbare Eigenschaften. man sollte sich halt nur überlegen, was mache ich damit jetzt? Ne? Mache ich mich damit jetzt, also gebe ich mir selber tolle Labels, was schon an, an sich häufig ein Ego-Thema ist, äh, und versuche dann aber trotzdem noch hintenrum daraus irgendwie ein Thema zu machen. Ich habe eine Sonderbehandlung verdient. Das ist echt schräg. Ne? Und dann wird es auch echt schräg. Und dann hat es auch wirklich ganz viel so 3D-Energien, wo ich einfach versuche, irgendwelche interessen durchzusetzen, so, ne, und, und nicht der Wahrheit auch unter Umständen nicht ins Auge blicken will, dass ich einfach ganz konkrete Themen habe, die ich vielleicht besser adressieren sollte, ne. Gut, bei Hochsensibilität weiß man auch, dass es eben Menschen gibt, die, ja, die sind vielleicht wirklich, haben eine niedrige Reitschwelle und das ist eben, eben auch entsteht, ähm, ja, nach schwierigen Lebenserfahrungen, dass man so eine hyper hat. Aber dann sollte man sich vielleicht diese Hyperalertnis angucken und nicht aus dieser, das ist halt immer dieser kurze Weg, dass ich so eine, eine Schwäche habe oder eine Verletzung habe und dann kommt das Ego rein und das Ego oder, oder auch solche Wächteranteile, könnte man auch sagen, und dieses Ego möchte uns schützen, aber durch dieses Schützen sind wir schon wieder auf der anderen Seite der täter offerspirale ne? Und das ist so wichtig zu verstehen, das ist vielleicht jetzt nicht so ein einfaches Thema wie äh, alle Männer sind Narzissten, alle Frauen sind Borderliner oder alle Frauen sind Schlampen oder was Red Pill da immer sagt oder die meisten Frauen oder äh, das ist jetzt ein bisschen deep und schwierig zu verstehen, wo es wirklich darum geht, ähm, wo nutze ich irgendwelche Labels und Kategorisierung, um letztlich ein Ego-Thema äh, durchzusetzen und ähm, ja, also was weiß ich, genauso wie jemand, was weiß ich, ich glaube meine Oma, die äh, wurde mir zumindest berichtet, die lebt ja auch schon ewig nicht mehr, die hat sich immer so durchgesetzt mit so Fake-Herzanfällen, das ist eigentlich das Gleiche, Ne, früher hat man es glaube ich auch noch viel mehr gemacht, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, dann ist sie eben, äh, hat sie gesagt so, ah, oh, ich habe einen Herzinfall. Äh, und es geht, geht nicht darum, dass sie einen Herzanfall hatte, hatte sie auch nie, äh, sondern dass sie sich einfach fucking durchsetzen wollte in diesem Moment. ne? Das ist vielleicht auch menschlich, aber ist dann eben auch äh, sehr machtvoll aus dem, aus dem Ego oder so, ne? Und ähm, ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Ist äh, ja wieder sehr aus der Hüfte geschossen hier, merke ich halt, aber vielleicht äh, versteht ihr trotzdem, was ich meine. Also das ist eine Sache, die mich immer total antriggert. Ähm, so diese, diese ganze, ja, letztlich diese Cancel-Culture und diese Vogue-Bewegung, wo eigentlich ähm, jeder immer ein Opfer sein möchte, wo ich immer denken will, warum will man immer ein Opfer sein, partout, ne? Ich meine, klar, wie gesagt, manche Menschen haben wirklich schlimme Sachen erlebt und alles, ne? nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber uns hier in Deutschland geht es ja so in der Masse und wirklich gut und warum will immer jeder äh, zu irgendeiner Opfergruppe gehören, warum will man nicht äh, ein kräftiger, gestaltvoller äh, Schöpfer sein, und sich von diesen Themen einfach fernhalten. ne? So natürlich aus dem Täter auch fernhalten, überhaupt keine Frage. Das verstehe ich manchmal nicht. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das mal in Liebe loslassen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.